0: Herzlich willkommen bei D18 -Foto Podcast. Dies ist die 13. Ausgabe. Mein Name ist Dennis 18 und schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute: Musik und Fotografie. Das sind zwei Kunstrichtungen, die miteinander erstmal auf den ersten Blick nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Das eine zum Angucken, das andere zum Anhören. Noch gibt es da absolut ähm, eine Verbindung, zumindest gibt es die für mich und für den einen oder anderen sicherlich auch. Ich dachte, es lohnt sich auf alle Fälle mit euch da mal ein bisschen drüber zu plaudern. Mir ist ein ähm, Zitat in Erinnerung geblieben von dem Fotografen Ryan Mirrorhead. Das ist ein ziemlich cooler Fotograf, der macht ganz, ganz viel analoge Fotografie, ist eher ein Leica-Shooter. Hat so eine Phase gehabt, wo er ähm, alle möglichen Spielzeugkameras ausprobiert hat, hat sich da ein bisschen von entfernt, hat dann durchaus auch ganz viel Spaß gehabt mit Mittelformatkameras aber ist, glaube ich, am ehesten bekannt für seine Porträts, die er mit seiner Leica schießt. Und ähm, das ist ein ganz spannender Typ. Der hat, ähm, wie er selber ganz oft erzählt, echte Schwierigkeiten gehabt mit seiner Psyche und ist dann irgendwie ein bisschen abgerutscht und hat dann irgendwann gemerkt, dass er in der Kunst Halt findet. Und Fotografie war für ihn so eins. Und ein zweiter Bereich war die Musik der Band The Used. Ähm, diese Band ist, äh, war mir Vorher nicht bekannt, bevor ich Ryan Miller hätte darüber reden gehört, habe ich da noch was reingehört. Das ist immer noch nicht so ganz meine Musik, aber sie ist sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr kraftvoll. Und ich kann mir schon verstehen, kann schon verstehen, warum so eine Art von Musik jemand aufbauen kann oder zumindest tragen kann, auch in Zeiten, wo es ihm sehr schlecht geht. Das ist schon eine echte Kraft dabei. Und für ihn ist war sozusagen die Kombination, er hat fotografiert und diese Musik, er hat sozusagen ihn auch immer getragen und irgendwann gab es den Moment, wo er mehr oder weniger durch Zufall ähm, fotografiert hat bei the, the Used und dann irgendwann sogar noch bei denen irgendwie im Studio länger dabei bleiben durfte und er war sozusagen eine Art. Teil der Band geworden ist, weil er einfach immer da war und einfach immer Teil dieser Community geworden ist. Und dann irgendwann durfte er sogar Background-Vocals singen und er sagt selber, also diese Band hat mich davon abgehalten, mich irgendwann selber umzubringen, weil er an dem Punkt war, wo eigentlich nichts mehr ging. Aber diese Musik hat ihn stabilisiert und um dann Teil dieser Band-Community zu sein und dann auch noch zu sagen, ich fotografiere, die bringt quasi meine eigene Kunst ein und verknüpfe quasi meine Kunst mit der Kunst, die mir so viel bedeutet, muss ein ganz besonderes Gefühl gewesen sein. Dann noch gebeten zu werden, Background-Vocals Song -Vocals zu singen, das muss, glaube ich, wirklich, also das, das ist was Besonderes, was ihm sicherlich ähm, nicht aus dem Herzen mehr rausgeht. Und entsprechend ist das, glaube ich, so ein schönes Beispiel für die Verbindung zwischen Musik und Fotografie. Ähm, konkretes Beispiel, und dass dieser die Erinnerung an ein Interview von ihm, was ich äh, gehört habe. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie wiederfinde, dass ich das verlinken kann. Das, glaube ich, wäre ganz hübsch, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Das ist ein sehr, sehr spannender Typ und macht unglaublich schöne Fotos. Guckt mal auf seiner Homepage, RyanMirrorhead.com glaube ich, heißt die Seite. Und sonst findet ihr den bei den Social Media Kanälen auch überall. Er hat eine sehr dunkle Art zu fotografieren, eine sehr intime Art zu fotografieren. Seine Porträts sind sehr, sehr nah dran und man merkt wirklich, wie er mit seinen Modellen zusammenarbeitet und es nicht ist, ich ähm, habe mir jemanden gebucht, den ich fotografiert, der besonders hübsch ist, sondern man merkt zwischen Fotograf und Modell, passiert da was. Eine gemeinsame Kunst entsteht, ein gemeinsames Bild entsteht und das sind eigentlich, finde ich zumindest, die besten Fotos, die es geben kann, wenn Künstler und Fotograf gemeinsam arbeiten, beziehungsweise wenn Modell und Fotograf gemeinsam ein Bild erarbeiten, dann ist das meistens durchaus noch tiefer und noch besser, als wenn das quasi ein hübsches Gesicht hingestellt wird vor einem ordentlichen Hintergrund und dann der Fotograf sich da versucht, irgendwas hinzubasteln. Auch das können tolle Bilder sein, aber richtig Kunst entsteht ganz häufig dann wenn alle Komponenten zusammenspielen und das Modell sich quasi Teil des als Teil des Prozesses versteht. Und da gibt es bei Ryan Marriott absolut ganz, ganz viel ähm, zu entdecken. So, aber nur genug über ihn, weil das war sozusagen eher so ein bisschen so der Gedankenanstoß, war mich auf das Thema gekommen, mit Fotografie und, äh, Fotograf äh, Fotografie und Musik zusammenzubringen. Und eine der Geschichten aus der eigenen Biografie bei mir ist definitiv so, dass ich mit Musik angefangen habe. Das war für mich quasi die erste richtig große Leidenschaft, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist das, was ich machen will. Ich habe Songs geschrieben, ich habe Gitarre gelernt, habe Gesangsunterricht genommen, habe tausend Bands gespielt, habe ein kleines Musical geschrieben in der Schulzeit, es aufgenommen, vertont geschrieben. Also all das komplette Programm. Und habe ähm, das hab gemerkt, wie mich das durch die komplette Jugend getragen hat und habe dann irgendwann so ein bisschen die Verbindung verloren zum zur so Ausdrucksform Musik und habe dann eine Weile andere Sachen gemacht, habe dann geschrieben, gemalt, alles Mögliche gemacht und irgendwann kam halt die Fotografie dazu und das war so ein ähnlich starkes ähm, Gefühl wie damals mit der Musik und die beiden Sachen haben sich genauso stark in mir festgesetzt mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen äh, Magie, das, das gleiche Gefühl von Magnetismus, sich draufstürzen zu wollen und gar nicht mehr loslassen zu können. Das ist, glaube ich, bei mir zumindest vergleichbar gewesen, von der Stärke her des Impulses, sich ausdrücken zu können. Und ähm, immer mal wieder zwischendurch schoss mir da der Kopf durch den Satz, ich habe ihn, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt in irgendeinem ähm, YouTube-Film, wenn ich es schaffe, so zu fotografieren, wie Springsteen singt, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt und dann habe ich meinen Stil gefunden und bin zufrieden mit dem, was ich mache. Und bis dahin muss ich halt noch ein bisschen weiterarbeiten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so, ich kann in vielen meiner Fotos die Bemühung sehen, diese Ästhetik vom Boss wiederzufinden. Ich habe sie ganz in vielen Bereichen noch nicht erreicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gibt Bereiche, da klappt das schon sehr nah, wie schon mal sehr nah dran. Da habe ich das Gefühl, ja, da sehe ich genau, was ich damals gemeint habe, als ich diesen Satz gesagt habe. Und das sind so, so Bilder zum Beispiel, die ich ganz häufig feststelle, wenn ich mit meiner Holger schieße und in Schwarz-Weiß arbeite oder auch mit einer Diana. Da komme ich dem näher. Und das sind, glaube ich, wenn man ein darüber nachdenkt, es ist schon so, dass dieses Analoge, das Handgemachte, das Ehrliche, das etwas Trockenere, das Nicht-Kitschige, das große Gefühle, große Bilder, die bei Springsteen vorkommen, die tauchen in meinen Bildern im Idealfall auch auf, wenn ich das wirklich hinkriege, diese Kurve zu kriegen. Wenn wirklich dieser eine Moment passiert, wo das Bild wirklich sitzt, wo man sagt, guck mal, genau das habe ich gemeint, dann ist das sehr nah dran an der Beschreibung, die ich eben über seine Musik gesagt habe. Aber das ist ein sehr seltener Moment. Und ähm, das ist halt einfach so ein bisschen auch ein Zeichen davon, dass ich, glaube ich, sogar einigermaßen weiß, wo ich hin möchte mit meiner Fotografie, aber auch weiß, dass der Prozess beim besten Willen noch nicht abgeschlossen ist und dass es noch ein weiter Weg ist. Und vielleicht kommt man da auch nie hin. Und vielleicht biegt man auch irgendwann ganz anders ab und findet dann doch ganz andere Arten von äh, fotografischen Ausdrucksformen, die mich doch noch mehr berühren als das, was ich jetzt glaube, was es ist. Aber... Ich habe das Gefühl, wenn man mich so irgendwann in zehn Jahren fragt, ähm, glaubst du immer noch, dass ähm, ein Springsteen-Song die idealtypische Beschreibung für deine Fotografie ist, dass ich dann wahrscheinlich immer noch Ja sagen würde, weil das ist irgendwas tief in mir drin, diese, die Musik Bei einer Gott mit 12, 13 habe ich den Mann kennengelernt als Musiker und habe mich seitdem festgebissen an, an, an Boss und jedem einzelnen Song und allen Platten, habe sie als Kassette gehabt, habe sie als, als, als Vinylplatten gehabt, habe mir Bootleg-Kassetten gekauft, wo immer ich, wie war, wo immer es Flohmärkte gab, bin ich stöbern gewesen, habe in London welche gekauft, in New Jersey und habe die gesammelt und habe sie jetzt vor kurzem wiedergefunden, was total schön ist. Und natürlich auch die CDs, habe ich alle nochmal zusätzlich gekauft. Alles, was ich schon hatte, habe ich da nochmal gekauft und jetzt inzwischen laufen sie selbst auf meinem Handy im Streaming-Format auch nochmal eine Runde. Also diese Musik ist und bleibt für mich präsent und ähm, hat sicherlich entsprechend auch ähm, damals als, als Schüler, als ich dachte, ich werde jetzt der große Rockstar in meinen Schülerbands, auch da wahnsinnig äh, in meinem Nacken gesessen und hatte Motto, ja, so wie der das macht, das wäre doch cool. Und ähm, das ist einfach tief eingesickert in das, wie ich die Welt sehe und wie ich sie wahrnehme, von der Philosophie her, aber auch von der Ästhetik. Und wenn ich jetzt sozusagen ähm, fotografiere, dann suche ich immer nach dieser Ästhetik. Und das geht natürlich ein bisschen einfacher, wenn man an Orten ist, die man aus diesen Songs kennt. Zum Beispiel, wenn ich, als ich äh, in Asbury Park, New Jersey war, also quasi der Heimat äh, von Springsteens Musik, der, der kommt nicht aus Asbury Park, sondern aus Freehold, aber da ist quasi so seine erste frühe Jugendrock-Phase gewesen. Da hat er mit seinen Bands in irgendwelchen Clubs gespielt am Boardwalk und viele der, der Personen, die er in seinen frühen Songs beschreibt, die sind halt quasi aus dem Nachtleben dieses dieser Strandstadt quasi herausgegriffen und ähm, Wild Billy, Circus Story und all solche Geschichten. Das, das sind alles Leute, Madame Marie, ja, die, die Wahrsagerin, die in seinen Songs aufgetaucht sind. Und diese Orte, wenn man sie jetzt besucht und da fotografiert und dann auch noch das ähm, richtige Equipment dabei hat, nämlich zum Beispiel eine alte analoge Kamera, dann bilde ich mir ein, gibt es den einen oder anderen Moment, wo ich es geschafft habe, diese Ästhetik aufzugreifen. Und ein bisschen wiederzugeben, um, äh, ja, quasi der musikal musikalischen Vorbild näher zu kommen. Und, ähm das Näherkommen ist, glaube ich, alles, was man erreichen kann im Zweifel. Man kann natürlich nie ein Foto machen, wie der Mann singt, gar keine Frage. Oder wie er schreibt, das ist mir am besten noch, noch, eigentlich noch viel wichtiger. Das Schreiben des Songs ist für mich noch fast wichtiger als die Art und Weise, wie sie performt werden, auch wenn das natürlich gigantisch ist. Aber das soll jetzt auch kein, kein springsteen werbe podcast werden. Ich will euch nur versuchen zu beschreiben, warum mich das so umtreibt und meine Fotografie auch prägt, die Musik, die ich damals gehört habe und die ich immer noch höre weil da einfach eine ganze Welt erzielt wird, eine ganze Geschichte und der Klang, der Sound, äh, das ist etwas, was in meinem Kopf übersetzt werden kann in Fotografie und nicht immer kriege ich das aus der Kamera rausgekitzelt, aber in meinem Kopf sind diese Bilder auf alle Fälle schon da. Eins der Bilder, was definitiv ähm, getroffen hat und das ist auch nicht umsonst ähm, so weiterverarbeitet worden, ist das Coverbild von meinem neuen Fotobuch ähm, Greetings von Bornholm DK, das ist ein Foto-Buch, was ich inzwischen bei Amazon auf dem Markt habe, was entstanden ist in vier Tagen auf Bornholm. Da habe ich eine Lochkamera dabei gehabt und eine Holger und habe da fotografiert und habe daraus ein kleines Buch gemacht. Und dieses Buch habe ich aufgebaut im Prinzip wie eine Schallplatte. Es gibt quasi eine erste Seite und es gibt eine zweite Seite. Die erste Seite ist in schwarz-weiß und die zweite Seite ist in Farbe. Das ist eine Seite quasi wie auf einer CD oder auf einer, auf einer Kassette oder einer Platte, schon in CDs, haben natürlich nur eine sinnvolle Seite. Ähm, und ich habe mich entschieden, das zu bündeln. Das heißt Schwarz-Weiß, als Einstieg ins Album quasi. Also ich, ich denke auch ein bisschen über dieses Büchlein nach, wie über ein Album. Und der erste Teil, die erste Seite, ist in Schwarz-Weiß dunkler, rauer und ein bisschen hat eine andere Textur und wenn man dann irgendwann in der Hälfte des Buches angekommen ist, gibt es eine zweite Seite. Quasi man dreht die Platte um und da beginnt dann der farbige Teil, die farbigen Bilder. Und das Titelbild, was ich ausgesucht habe, ist eine Hommage an das Plattencover von Nebraska von Springsteen. Das ist im Prinzip ein Foto raus aus der Windschutzscheibe auf eine öde Landschaft. Und das ist in Schwarz-Weiß. Es ist unscharf. Es ist nicht ganz gerade. Es ist sehr, sehr rockig, sehr grobkörnig. Und es ist eigentlich kaum etwas zu erkennen. Man weiß nur, es ist der Blick raus aus einer Windschutzscheibe in ein Ödland. Und so klingt halt auch seine, ähm, seine Platte. Und diese Idee wollte ich gerne aufgreifen, aber eine leichte, ähm, ja, also ein, ein, etwas, ein etwas positiveres Bild noch daraus machen. Das heißt, diese Platte ist sehr dunkel, aber ich wollte in diesem Falle, eine positive Wendung reinkriegen, ein bisschen mehr Optimismus. Und das Bild ist jetzt so, man blickt von hinten durch ein altes Auto durch, durch, den, durch die Heckscheibe, durch die Windschutzscheibe raus, aufs Meer. Und man sieht, dass es ein altes Auto ist, aber man sieht halt auch, dass es ein sauberes, ordentliches Auto ist. Das Bild ist relativ klar für ein Holger-Foto. Es sind schwarz-weiß, aber durch die, diese Windschutzscheiben-Optik hatte, hatte ich das Gefühl, das Bild ist sehr, sehr nah dran an dem, was ich ähm, quasi bei, bei Bruce mir gemerkt habe als Grundästhetik dieses Nebraska-Album-Covers. Ich habe mich da entschieden, dass ich die Schriftarten ähnlich machen werde und dass ich ähm, auch mit schwarzen Balken auf der Coverseite arbeiten werde. Das heißt, oben und unten schwarz eingerahmt, rote Schrift ohne Weser-, ohne Serifen und ähm, das Bild in der Mitte in schwarz-weiß und dann mein Name oben drüber in, in rot und Unten da wo der Titel Nebraska normalerweise stehen würde, bei dem Originalalbum, steht jetzt bei mir Greetings from Bornholm, DK. Und Greetings from Bornholm ist quasi eine Hommage an die Platte Greetings from Asbury Park, New Jersey, North NJ. Und bei mir ist es halt Greetings from Bornholm, D.K. für Dänemark. Das ist sozusagen so ein bisschen eine kleine Hommage an den großen Meister mit ein bisschen... Ein ganz klein bisschen Ironie schon dabei, aber es ist eine, eine ehrlich gemeinte Verneigung. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl gehabt, dass ein Teil der Bilder wirklich dem Anspruch, den ich mir selber gesetzt habe, doch irgendwie näher gekommen sind, als ich gedacht hatte, dass es möglich wäre. Auch beim Schießen habe ich es nicht gemerkt. Ich habe erst, als ich die fertigen Bilder gesehen habe, gesehen, ja, guck mal, es gibt einen gewissen Zusammenhang der Bilder. Die haben eine Nähe zueinander. Und sie sind tatsächlich inspiriert, zumindest fühlte sich das für mich so an, als ich zum ersten Mal betrachtet habe, von der Musik, die ich so aufgesogen habe über all die Jahre. So, da gibt es weitere Möglichkeiten, sich mit dem Thema Fotografie und Musik zu verbinden. Das heißt zum Beispiel, Plattencover sich genauer anzuschauen. Das ist eine wunderbare Inspirationsquelle. Ich habe da auch mal ein YouTube-Video gemacht drüber, für einer Weile, wo ich mich aber hingesetzt habe und gesagt habe, ich gucke mir mal alle Plattencover an, die ich bei mir so im Regal stehen habe, blätter die mal so durch und versuche mal rauszukriegen. Warum gefallen sie mir und gefallen sie, warum gefallen sie mir nicht? Und habe dann ganz, ganz spannende Sachen gefunden und habe dann auch für mich beim Analysieren gemerkt, guck mal, da sind auch wieder Lehren dabei, die ich daraus ziehen kann. Wenn ich sage, ich möchte bessere Fotos machen, ich möchte neue Sachen ausprobieren, möchte eine neue Ästhetik versuchen, zu, mir zu erarbeiten, Da sind Plattencover eine ganz hervorragende Quelle von Ideen. Und da kann man quasi, ohne dass man groß suchen muss, einfach bei sich ins Regal greifen und eine Platte rausziehen und sich das angucken. Und ich stelle fest, ein Plattencover anzugucken ist was anderes, als ein Bild auf dem Bildschirm anzugucken. Also im Netz rumzugucken und mal einfach bei, bei, bei Google Bildersuche einfach ein paar Themen einzugeben, mal zu gucken, was so kommt. Das ist nicht das Gleiche, als wenn man ein großes Plattencover in der Hand hält, was wirklich aus Pappe gedruckt ist, was eine gewisse Größe hat, was man in die Hand nehmen kann, was man mal gegen das Licht halten kann. Das ist was anderes, als auf dem Bildschirm sich die Plattenkunst anzugucken. Und ich muss sagen, da ist ganz, ganz viel Musik noch drin. Achtung, das war jetzt ein Karlauer, kam mal zu. Ähm, da glaube ich, wenn ich die ein oder andere Idee mir noch, oder zumindest Inspiration, gerade in Phasen, wenn man mal nicht so wahnsinnig viel einfällt, durchaus noch mal ziehen können, indem ich einfach an mein Plattenregal gehe. Und wenn ich sage, die Platten habe ich mir jetzt alle schon zu Tode angeguckt, ich hab, mir fällt einfach da nichts mehr Spannendes ein, geht mal auf den Flohmarkt und schaut mal in den großen Kisten nach, die da so rumstehen, von den ganzen Plattenverkäufern. Das gibt es ja also Berge und Berge an Pappkartons voller Platten aus irgendwelchen Restbeständen und Haushaltsauflösungen und so weiter. Und wenn ihr ja die durch, durch, durchklappt und mal so sieht, was da alles so ist, da werdet ihr bestimmt das eine oder andere Cover finden, wo ihr sagt, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wie cool ist das denn? Und wenn man sich überlegt, dass häufig das, das Bild ja natürlich also auch neben dem Namen des Künstlers absolut die Aussage ist, kauf mich oder kauf mich nicht, ähm, dann sind diese Bilder mit so viel Genauigkeit ausgewählt und so präzise inszeniert, weil da hing häufig auch der Erfolg der Scheibe dran. Wenn das Bild nicht gestimmt hat, das Cover nicht in Ordnung war, dann hat die Platte sich nicht verkauft. Entsprechend gibt, gibt es da ganz wahnsinnig viele unglaublich tolle Bilder und auch interessante Geschichten. Zum Beispiel als äh, Bon Jovi damals die Platte Slippery One Wet auf den Markt brachte, ähm, kriegten sie von der Plattenfirma einen Vorschlag fürs Cover, gefaxt. Die haben damals in Vancouver, Kanada Vancouver, aufgenommen, kriegten per Fax damals ja, gute alte Zeit, auch analog, aber nicht schön, äh, ein Plattencover geschickt. Und da waren, war eine, quasi ein, der, sagen wir mal, der Oberkörper einer wohlproportionierten Frau abgebildet, in einem sehr engen T-Shirt, in Wasser getränkt, Hände, die quasi zugriffen. Und da stand dann Slippery When Wet drauf. Also ein Wet-T-Shirt-Contest war sozusagen die Assoziation der intelligenten Menschen bei der Plattenfirma. Und die Band hat das kalte Kotzen bekommen. also hat er bekloppt, das machen wir nicht und hat sich was eigenes überlegt und hat einen Fotografen aus der Nachbarschaft in New Jersey gefragt, ein alter Freund von, von John und der hat im Prinzip eine Plastikplane, eine schwarze Plastikplane, hat da mit einer Sprühflasche Wasser drauf gesprüht und hat dann mit dem Finger drauf geschrieben, quasi auf diese auf den Wasserfilm "Slippery When Wet" und das ist dann das abfotografierte Bild, was das Plattencover bis heute ziert und einfach auch definitiv wesentlich besser ist als diese ähm, ja, etwas obszöne und frauenfeindliche Cover-Idee der Plattenfirma. Gut, John, dass ihr das gemacht habt. So, dann gibt es natürlich noch die ganz große spannende Geschichte, wenn man sagt, ähm, ich möchte fotografieren und höre ein bisschen Musik dabei. Es gibt wirklich echte Hilfe, wenn man ein bisschen in Schwung kommen möchte, wenn man zum Beispiel mit einem Fotomodell zusammenarbeitet und ein bisschen Stimmung herkriegen, dass da irgendwie ein bisschen Power passiert oder ein bisschen sanfter wird. Einfach macht ein bisschen Musik an im Studio oder wenn ihr draußen am Shooting seid, stellt irgendwo so eine kleine MP3-Box hin. Es gibt ja diese, diese Bluetooth-Boxen, einfach mit dem Telefon verbinden und ein bisschen Musik, damit ein bisschen gute Stimmung passiert oder genau passend zu der Stimmung, die ihr gerne haben wollt. Das hilft absolut euch, die richtigen äh, ja, Groove zu finden beim Schießen, beim Schießen, aber auch dem Model hilft das ungemein. Und dann hört, hört man quasi auch gleich, was gewollt ist. Also ein Fotomodell hat es häufig schwer zu wissen, was will der nun eigentlich von mir. Und wenn ich mit dem mit der Musik eine Stimmung vorgebe, dann ist schon mal ganz, ganz viel geholfen und man kommt wesentlich näher ran ans Ergebnis, schon im Kopf, bevor es überhaupt ähm, vom Posing und vom Licht und so ähm, erreicht werden kann. Das heißt, da ist Musik wahnsinnig hilfreich. Und was ganz besonders schön ist, wenn ihr einfach nur mal aus Spaß fotografiert, einfach nur in die Stadt läuft und ein bisschen durch die Gegend anguckt und so ein bisschen abtauchen wollt in der Stadt äh, Stadtgeschehen und fotografieren und euch so eher so ein bisschen unsichtbar machen möchtet und gar nicht wirklich auffallen möchtet, Macht euch Knöpfe in die Ohren, macht eure Lieblingsmusik drauf, läuft durch die Stadt und verliert euch quasi in der Musik und, und fotografiert, was ihr so seht. Und ihr werdet merken, dass die Stimmung der Musik auf sich auf euch selber überträgt und dann aber auch auf eure Fotografie. Und das ist dann wirklich was ganz, ganz Spannendes, was passieren kann. Also wenn man durch eine Stadt läuft, kann man die gleichen Sachen fotografieren in einem traurigen Zustand, genau wie man in einem euphorischen Zustand sie fotografieren kann. Und die Musik, die man sich quasi selber auf die Ohren legt, kann einen dabei unglaublich unterstützen, die richtige Stimmung zu finden Und auch vielleicht einfach mal einen Stimmungswandel zu erzeugen. Zu sagen, so jetzt habe ich die ganze Zeit hier so ein bisschen schlecht gelaunt, die Stadt fotografiert und ich glaube, meine Bilder sehen auch schlecht gelaunt aus. Jetzt mache ich mal ein bisschen fröhlichere Musik an und schaue da mal nach, ob sich da bei meinen Bildern was verändert. Also ein Versuch ist es auf alle Fälle wert. Wenn ihr damit Erfahrung habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das, mich das wissen lasst auf meiner Facebook-Gruppe. Die 18-Foto-Podcast könnt ihr da einfach eingeben und dann müsst ihr euch anmelden. Dann sage ich, ja, kommt bitte rein, das muss ich einmal machen, damit das alles funktioniert. Und wenn ihr dann äh, kommentieren würdet unter diesem Video, äh, bzw. unter diesem Link zu diesem Audio-Podcast, dann können, schreibt ihr mal einfach mal rein, ob ihr das schon mal ausprobiert habt oder wie eure Erfahrungen sind mit der Verbindung zwischen Musik und Fotografie. Ich bin sehr, sehr neugierig, ob ich jetzt hier einfach quasi was erzählt habe, was mich so bewegt und niemand anders da draußen irgendwie eine Ahnung hat von dem, was ich hier meine. Mich, dass ihr mich alle mit rollenden Augen anschaut, das kann ja alles passieren. Vielleicht ähm, geht es euch aber ähnlich und es würde mich würde ich sehr interessieren, wenn ihr da ein Feedback geben würdet. Zu Am besten, also da gemeinsamer Ort ist die Facebook-Gruppe und sonst natürlich, wo immer ihr diesen Podcast hört, gibt es ja auch Kommentarfunktionen, schreibt das da mal rein. Das würde mich sehr freuen. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören zum nächsten Mal wieder. Jetzt ist erstmal Schluss. Ich würde jetzt sagen, ich höre mir wieder ein bisschen Musik an. Ich habe mir einen Kassettenrekorder gekauft, ein total tolles Tape-Deck. Ich bin sehr, sehr begeistert von dem Sound und dem, was da so alles aus den Boxen kommt. Und da werde ich mich jetzt wieder mit beschäftigen und danach wahrscheinlich wieder morgen ein bisschen fotografieren. Wer weiß. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr diesen Podcast hört. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.